0: En Suecia, país nórdico de la Unión Europea, la derecha acaba de ganar las elecciones con el apoyo de la ultraderecha. ¿Por qué? Llamamos anoche a María Paz López, periodista del diario La Vanguardia, de Barcelona, que acaba de cubrir los comicios.
1: En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez lleva cuatro meses en el poder y tiene una popularidad del 79%. El periodista Ronnie Rojas lo ha comparado en Post Opinión con Donald Trump. Ayer lo buscamos para que explicara sus argumentos.
2: Un artículo de este diario The Washington Post deja claro que en Estados Unidos carreras como historia o estudios clásicos ya no son populares. ¿Acaso murieron las humanidades? Llamamos a una experta, Nuria Oliver, doctora en inteligencia artificial de MIT.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 15 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La derecha, apoyada por la ultraderecha, acaba de ganar las elecciones en Suecia, país nórdico de la Unión Europea, donde viven algo más de 10 millones de personas. La votación tuvo lugar el domingo. Ayer se conocieron los resultados definitivos.
1: Según esos datos, si bien el Partido Socialdemócrata que venía gobernando logró el respaldo más alto, el 30,4% de los sufragios, el bloque de centro-izquierda, del que forma parte, consiguió 173 escaños de un total de 349, una cantidad insuficiente.
2: Los grupos de derecha, en cambio, lograron 176 curules, tres más que sus adversarios. Por eso, la primera ministra socialdemócrata Magdalena Andersson dijo ayer que hoy presentará su renuncia y que el presidente del Congreso deberá continuar con el proceso.
3: "Så kommer jag där för att bjära mittentledigade som statsminister, och ansvaret för en fortsatta processen kommer nu gå över till y och riksdagen."
0: En Suecia, las fuerzas políticas de derecha son cuatro. Los democristianos,
3: los liberales,
0: los demócratas de Suecia y el Partido Moderado. Todo indica que el nuevo primer ministro será Ulf Kristersson, líder de los moderados, que quedaron de terceros.
1: Los demócratas de Suecia tienen un origen claramente ultraderechista. Nadie olvida que uno de sus antepasados políticos fue el partido denominado Que Suecia Sea Sueca Abiertamente Racista.
2: El actual líder de los demócratas de Suecia, Jimmy Akeson, ha tratado de moderar al partido, que con el 20,6% fue segundo en la elección. Ya no quiere que el país se retire de la Unión Europea y ahora respalda la entrada de Suecia a la OTAN, a punto de producirse.
0: Sea como fuere, Akeson de 43 años tiene como eslogan el de hacer a Suecia grande otra vez, muy similar al Make America Great Again del expresidente estadounidense Donald Trump. Akeson también dice que con su partido Suecia volverá a ser buena.
4: Jag inte sluta med det för vi har fått Sverige på rätt spår igen att Sverige ska bli bra
1: igen. Tal vez eso explica por qué muchos expertos creen que demócratas de Suecia son un partido similar a Vox, de Santiago Abascal, en España, a Agrupación Nacional de Marine Le Pen, en Francia, y a los hermanos de Italia, de Giorgia Meloni.
2: ¿Por qué tras ocho años de gobierno de centro-izquierda ganó la derecha en Suecia? Hablamos anoche con María Paz López, periodista del diario La Vanguardia de Barcelona, que ha cubierto las elecciones.
5: Una clave importante es el fin del cordón sanitario de la ultraderecha que practicaban los otros partidos del espectro conservador. De hecho, eso explica en parte que los socialdemócratas hayan podido gobernar antes durante los últimos ocho años pues construyendo coaliciones alternativas, este, este cordón sanitario. Entonces en esta campaña, por primera vez, los partidos conservadores han dejado entrever su disposición a saltarse de este cordón a la ultraderecha y apoyarse en, el, en Demócratas de Suecia para, para gobernar, para poder regresar al poder. Eso por una parte, y por otra parte están luego las preocupaciones concretas de la ciudadanía en esta época. En, en esta campaña electoral se ha hablado mucho de la inflación, que, que está subiendo mucho y del mayor coste de la energía, todo esto vinculados a, a la agresión rusa a Ucrania, a la guerra. ¿no? Pero uno de los temas dominantes también de los debates ha sido la criminalidad y, y su relación con la, con la inmigración, ¿no? que son asuntos que Demócratas de Suecia, que es el partido ultraderechista, pues ha explotado con fuerza y que, en general, estos temas de seguridad y de criminalidad pues funcionan muy bien a los partidos conservadores. Pensemos que desde el pasado enero en Suecia han muerto 48 personas por disparos. Es un número que es eh, que es muy alto para este país y que se ha duplicado pues, eh, en 10 años. ¿no? Hay barrios de algunas ciudades suecas donde dominan las bandas de la droga y muchas veces están vinculadas a personas nacidas en el extranjero. Entonces este este marco mental pues le funciona mucho mejor a la, a la derecha. Con todo hay que decir que, que el, que el Partido Socialdemócrata, que es el que queda desalojado del poder, aún así ha sido el partido más votado, con lo cual queda en Suecia un recuerdo fuerte, una importancia fuerte a pues, valores del estado del bienestar y de la justicia social que, que todavía se, se ha notado en ese sentido, a pesar de que la primera ministra ha tenido que, que dimitir.
1: Rodrigo Chávez es presidente de Costa Rica desde el 8 de mayo, fecha en que sucedió a Carlos Alvarado. Economista de 61 años y antiguo funcionario del Banco Mundial en Washington, Chávez es el líder del Partido Progreso Social Democrático.
2: Cuando lanzó su candidatura, los analistas lo consideraron un outsider y sus rivales le sacaron en cara el proceso que por comportamientos inadecuados con funcionarias del Banco Mundial le abrieron las directivas de esa entidad.
0: En los cuatro meses que lleva en el poder, a Chávez no le ha ido nada mal en los sondeos. Una encuesta publicada el mes pasado por el Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica dice que su popularidad es del 79% altísima.
1: Chávez ha tenido diferencias profundas con algunos medios de comunicación. Nada más posesionarse, ordenó el cierre de un centro de eventos del prestigioso diario La Nación de San José, al considerar que no cumple con ciertas normas urbanísticas.
2: Durante la campaña, Chávez anticipó cuál iba a ser su conducta frente a La Nación. También hizo alusiones a una cadena de televisión. Esto dijo el pasado 9 de febrero.
4: Somos un tsunami y sí vamos a causar destrucción. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de la nación y de Canal 7.
0: Espinosa, conviene recordar que la democracia costarricense es quizá la más sólida de América Latina y que la libertad de prensa ha sido tradicionalmente respetada por los distintos gobernantes. No ocurre lo mismo, no, en toda Centroamérica.
1: Hace poco, el 3 de agosto, Rodrigo Chávez hizo una comparecencia pública en la que se refirió nuevamente a la prensa. Planteó algunas comparaciones. Todo esto se produjo cuando la justicia electoral investigaba si en su campaña hubo aportes ilegales.
4: Pero le voy a decir muy franco, yo a esos medios y a los de su especie, porque son una especie, porque la gente habla de la prensa, eso es como decir, hablar de la fauna. Hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas, hay aves, la fauna.
2: El martes de esta semana, en Post Opinión, que es la sección de columnas en español de este diario The Washington Post, apareció una columna titulada Rodrigo Chávez sigue los pasos de Trump en Costa Rica, la escribió el periodista
0: Ronnie Rojas. Ronnie Rojas trabaja en Nueva York en Noticias Telemundo. Lo llamamos ayer para preguntarle si las comparaciones que hace Chávez sobre la prensa son el ejemplo más claro de que el presidente se parece a Donald Trump.
4: Pues no es solo eso, Juan Carlos. En realidad ta también se le compara con Trump por, por ese estilo confrontativo que tiene en las conferencias de prensa, ¿verdad, Chávez? que organiza una vez a la semana estas conferencias y que se han convertido en un espectáculo muy personalísimo en donde es él quien aparece frente a las cámaras, él es quien dirige la orquesta, quien le da palabra a un ministro o a otro y también desde ese podio es que ha atacado directamente a periodistas y señala a algunos de forma muy personal eh, muy parecido a, a los enfrentamientos que tenía Trump con la prensa en la Casa Blanca, cuando les decía a los reporteros que eran nasty o enemigos del pueblo. En el caso de Chávez, él utiliza el término canalla para referirse a la prensa y, claro, sus seguidores pues, también eh, han adoptado ese, ese término. Ahora, también Chávez... Mmm, se ha enfrentado, por ejemplo, a médicos y a científicos porque Chávez quiere eliminar la obligatoriedad de las vacunas contra el COVID y no tiene facultad para hacerlo. Eh, entonces ha atacado a la Comisión Nacional de Vacunación por negarse a, a, a quitar esta obligatoriedad de las vacunas. Ha, ha dicho que a algunos de sus miembros, así entre comillas, les gustan las cosas anómalas. De hecho, algunos médicos en el país le reclaman de estar aliado con, con grupos antivacunas. Eh, que también es algo como muy similar a, 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 a cuando Trump amenazaba, por ejemplo, con destituir al, al experto Anthony Fauci eh, durante la pandemia. Por otro lado, Chávez también llegó lanzando acusaciones sin pruebas, eh, como con la vaina vacía, como decimos en Costa Rica. Eh, ha sugerido que hubo anomalías en, en la compra de las vacunas del COVID con, con, con varias farmacéuticas pero nunca ha ofrecido eh, pruebas, de hecho al menos una de esas empresas ya ha salido a desmentirlo públicamente en varias ocasiones, eh, se ha enfrentado con el Poder Judicial, eh, en cuatro meses de gobierno ya se le fueron dos ministras eh, y varios viceministros, a su, vi a su ministra de comunicación la despidió sin explicaciones, eh, en realidad han sido unos primeros meses accidentados, por decirlo menos, y sí hay muchas características en su forma de conducirse, en su forma de gobernar, en su forma de decir las cosas que evocan la figura de Donald Trump.
2: Hace pocos días, este periódico de Washington Post publicó un artículo titulado The Most Regretted and Lowest Paying College Majors, algo así como las carreras de las que más se arrepienten y que producen salarios más bajos. Lo escribió el periodista Andre Van Damme.
1: El texto, basado en numerosos datos y estadísticas, señala que en Estados Unidos quienes más se arrepienten de haber estudiado su carrera son los que se matricularon en Humanidades y en Artes. Al 48% de los graduados les pasa.
0: Ese porcentaje en los graduados en negocios es del 37 y en los que estudiaron leyes del 36. Los que terminaron ingeniería, por contraste, son los más satisfechos. Solo el 24% lamentan haber cursado esa carrera.
2: El artículo del Post recuerda lo que dijo el 25 de enero de 2011 en Washington el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el discurso del Estado de la Unión. Depende de nosotros si ganamos el futuro. Sabemos lo que conlleva competir por los trabajos y las industrias de nuestra época. Necesitamos superar al resto del mundo en innovación, educación y construcción.
4: The future es desde
1: entonces, el número de títulos universitarios en estudios relacionados con los computadores y la informática ha aumentado un 135% y en matemáticas un 70%. En cambio, los diplomas en estudios clásicos han decrecido un 40%.
0: La pregunta es entonces, ¿murieron acaso las humanidades? Buscamos ayer a la doctora en inteligencia artificial del Massachusetts Institute of Technology, MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, Nuria Oliver, que es la directora del Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad, con sede en Alicante, en España.
3: Eh, no, las humanidades no considero que hayan muerto. Quizás todo lo contrario, igual son incluso más importantes hoy en día, pero lo que sí probablemente ha muerto es el modelo tradicional de enseñar las humanidades y los currículums tradicionales. Eh, creo que es fundamental introducir contenidos tecnológicos en las carreras de humanidades e introducir contenidos de humanidades en las carreras de tecnología es decir fomentar tanto un humanismo tecnológico como una eh, tecnología en las humanidades por ejemplo si pensamos en una persona interesada en estudiar historia eh, si tuviese conocimientos de tecnología pues podría entre otras ideas eh, poder um, em, desarrollar aplicaciones en el metaverso con contenido eh, histórico hacer reconstrucciones de ciudades de la antigua Roma o de la antigua, antigua Grecia, o utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder identificar automáticamente eh, objetos eh, de la eh, edad antigua ¿no? eh, y datarlos. También es muy importante introducir humanidades en la tecnología, disciplinas como la psicología, la antropología, la sociología, la ética, la filosofía, porque la tecnología eh, impacta todos los ámbitos de la sociedad, todos los ámbitos de nuestras vidas, y por ello es fundamental tener un acercamiento multidisciplinar.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Hungría, el gobierno de ultraderecha de Víctor Orbán dictó un decreto que exige a las mujeres que quieran abortar oír los latidos del corazón del feto antes de realizar el procedimiento. La medida, firmada el martes por el ministro del Interior, Sandor Pinter, establece que un médico ginecólogo obstetra deberá entregar un informe que establezca que la embarazada ha oído, de manera claramente identificable, las funciones vitales del feto. El aborto es legal en Hungría desde 1950 y se puede practicar hasta la semana 12 de gestación. La nueva norma entra en vigor hoy.
1: En el Reino Unido, miles de personas dieron ayer su último adiós a Isabel II en el londinense Westminster Hall, donde permanecerán los restos mortales de la reina cuatro días más. Las colas para entrar a la Capilla Ardiente superaron los cinco kilómetros. Las autoridades de Londres advirtieron que la espera puede ser de hasta 24 horas. El féretro fue trasladado hasta allí, desde el Palacio de Buckingham, en un cortejo fúnebre en en el que participó toda la familia real. El lunes se celebrará el funeral de estado en la abadía de Westminster.
2: ¿Recuerdan cuando les dábamos aquí la cifra de fallecidos por el coronavirus? Esa cifra hoy, según la Universidad Johns Hopkins, es de 6 ,519 pero hay mejores noticias. Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, dijo ayer que la semana pasada se reportó la menor cantidad de muertes desde marzo de 2020, que nunca hemos estado tan cerca de dar por terminada la pandemia, que aún no estamos en ese punto, pero que el final está a la vista. Last week, the number of weekly reported deaths from COVID-19 was the lowest since March 2020. Y
0: aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.